0: Tener ambición, al contrario de lo que muchos piensan, es fundamental para el éxito. Es la disposición ardiente para alcanzar las metas trazadas, disponiéndose del cuerpo, alma y espíritu en la búsqueda del éxito. Obviamente es necesario respetar la ética y los valores morales, sin nunca dejar de luchar por el objetivo a ser alcanzado. Aquello de moral, para mucha gente es quizás un tanto cuestionable, pero para otros tiene sentido. Nada más saludable que la lucha por alcanzar un lugar bajo el sol, pero no de cualquier manera. Actuando de manera antiética e inmediatista Quien actúa así, aparentemente logra resultados a corto plazo Pero nada que perdure Todo debe trabajarse sin perder los principios Pero la pregunta es, ¿es malo ser ambicioso? A ver si nos entendemos Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar y este programa se llama A ver si nos entendemos. La idea es encontrar visiones distintas alrededor de un tema, como siempre lo hacemos. Y el tema de hoy es la ambición. Como siempre, para arrancar, quiero recordarles quiénes estamos trabajando para ustedes. En la gerencia de producción, Michelle de Souza, En la coordinación de producción, Miquel Diabrisqueta. En la jefatura de producción, Darklin Rodríguez. En la producción general del programa, María Gorrín. Yo soy Álvaro Pérez Catar y transmitimos a través del circuito Onda, la superestación para toda Venezuela y a través de las diferentes plataformas de podcast. Vamos al grano. La ambición en muchos casos supone el motivo principal para denigrar, atacar e insultar a las personas que afirman tenerla. Así son frecuentes los comentarios despectivos como es un ambicioso o su ambición lo no tiene fin o la ambición lo ciega. Sin embargo, esto nada tiene que ver. Por el contrario, puede ser altamente positivo e incluso necesario para aquellas personas que pretenden lograr alguna cosa positiva en la vida. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la ambición? Pues se trata de acciones, pensamientos y emociones que tenemos para crecer profesionalmente o como personas. La ambición puede ser una fuerza positiva que nos impulsa hacia nuestras metas. Puede ser la energía que acciona nuestra motivación por conseguir algo. La ambición está ligada a conseguir o lograr tus metas. Hoy estamos transmitiendo desde la isla de Margarita el día en que se inaugura el Hotel área ubicado en La Caranta, en Pampatar, en un acantilado que da directamente al mar. Y por eso ustedes escuchan de fondo estas olas que nosotros también estamos disfrutando de vista y por supuesto estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales cómo se ve esto y cómo se disfruta este momento. Y además estoy muy bien acompañado. En primer lugar por Dunia de Barnola, directora de Venezuela Competitiva y de la Universidad Corporativa Sigo. Tenemos también con nosotros al presidente de la cadena LD Hoteles, ingeniero de profesión dedicado a la hotelería desde hace más de 20 años, Luis D'Amico, y al windsurfista profesional nacido en Brasil, pero venezolano de crianza y de corazón, tres veces campeón mundial de estilo libre en el 2003, 2004 y 2005, Ricardo Campelo. Con ellos estaré conversando en la próxima parte. Ya venimos.
1: Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúe explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación.
0: De vuelta con más, a ver si nos entendemos a través del Circuito Onda y también a través de todas las plataformas de podcast. Yo soy Álvaro Pérez Quetari y yo estoy bien acompañado. El tema es el poder de la ambición. ¿Es malo realmente ser ambicioso o no? Al principio hicimos una disertación sobre eso, pero ahora quisiera escuchar la voz de tres personas a quienes respeto mucho, a quienes admiro y sobre todo pueden tener una visión interesante y distinta acerca de este tema. Vamos a empezar por las damas. Ella es Dunia Barnola, directora de Venezuela Competitiva y la Universidad Corporativa Sigo. ¿Es malo ser ambicioso, Dunia?
2: en lo absoluto, en lo absoluto. Hay palabras que los venezolanos estigmatizamos, porque como tenemos ese componente cultural de ser parejeros, igualados, de, de homogeneizar las cosas, la, los términos que refieren la posibilidad de destacar, de diferenciarse, de salirse del común, Normalmente no nos gusta y los usamos para justamente para estigmatizar. Con palabras como ser competitivo, lo usamos como un insulto cuando en realidad estamos hablando de la habilidad de una persona de usar el máximo de su potencial para alcanzar sus metas en el marco de la ética y los principios. Ser ambicioso es lo mismo, tener es tener aspiración. Si no fuéramos ambiciosos, no nos cepillaríamos los dientes de la mañana. No nos peinaríamos para salir a la calle. No conquistaríamos a nuestras parejas. Mm. No lucharíamos por eh, pasar los distintos ciclos de, de aprendizaje que nos tocan en la escuela, en el liceo, en la universidad. No competiríamos en el, en el deporte. Y tú no te atreverías a decir que eres
0: una mujer ambiciosa, sin pena. Yo soy muy ambiciosa.
2: Público. Sí, soy muy ambiciosa. Ahora, uno puede ser ambicioso de tantas cosas, Álvaro. Yo puedo ser ambiciosa de amor. Puedo ser ambiciosa de Venezuela. Yo tengo una ambición de Venezuela que no tienes idea, yo me levanto todos los días y me la imagino tan grande, tan inmensa, que me quiero comer todo para llegar hasta ahí, pero también soy muy ambiciosa con mis cosas pequeñas, yo tiendo mi cama impecable cuando me levanto, porque me gusta que mi cama esté bella, trato de hacer mi trabajo lo mejor posible porque me gusta esa sensación al final del día.
0: Dunia Barnola, ahora que piensa un empresario, Luis D'Amico, quien además nos recibe hoy desde el Hotel Aria, que se está inaugurando justamente en el momento que estamos haciendo la grabación de este programa. Felicitaciones por eso, Luis. Ahora, el, el contar no solamente con una nueva infraestructura hotelera, sino también eh, contar con unas cinco adicionales y tener un plan de expansión, ¿se puede considerar ambición, pero una ambición positiva?
1: Bueno, la verdad que yo espero que la ambición sea... Un, una característica positiva del ser humano como estabas tú en el, en el preámbulo diciéndolo, porque yo sí creo que la ambición es un motor eh, y bien canalizado un poco como decía Dunia, dentro de los valores y dentro de la ética bien canalizada la ambición es fundamental en el ser humano yo no concibo la vida sin ambiciones y las ambiciones van desde lo más pequeñito hasta lo más etéreo, incluso en el ser humano en lo personal yo hoy tengo la suerte de sentirme una vez más a lo largo de toda mi vida haciendo lo que a mí me gusta hacer. Y qué mejor ambición que perseguir lo que me gusta y lograrlo. Yo creo que la ambición es fundamental. Y ahí hay un abanico gigantesco de cosas. Pero es verdad lo que decía Duni. a veces cuando la gente dice ambición, piensan solamente en una persona fría, en una persona calculadora, en una persona que establece la ambición como un alcance económico en su vida y, y lo que pretende es contar dinero y guardarlo. No, no. La ambición es esa fuerza que emana de uno que le permite alcanzar o por lo menos luchar por alcanzar esos objetivos. Yo soy muy, pero muy ambicioso. Así que espero que no me juzguen mal en este programa, pero muy
0: ambicioso. Ahora, ¿qué puede decir un atleta de alta competencia como Ricardo Campelo sobre la ambición? Porque al final, cuando se trata de competir, evidentemente hay una ambición que es ganar. Y, y yo acompañaría esta pregunta en tu caso, Ricardo, con, con el poder de la vulnerabilidad. Porque... Hay algo que he notado en, en, el, en el desarrollo de tu carrera y es que cuando tú ganas lo celebras, pero cuando no te fue bien en una competencia, también lo publicas y dices, en esta oportunidad no estoy tan a gusto con el resultado que tuve. Entonces, parte de ser ambicioso, eh, de alguna manera se complementa con, con el poder de la vulnerabilidad de asumir cuando de repente algo no está saliendo tan bien o tanto como
3: nosotros lo hemos aspirado. Eh, bueno... Antes que nada, por supuesto, que en cualquier carrera, en cualquier deporte, la ambición es algo el punto clave para, para los éxitos. Porque si, si no fuera una persona ambiciosa, entonces, ¿por qué estaría compitiendo? Eh, yo soy una persona muy, muy competitiva. No solo en mi deporte, pero en, en general. Soy muy picado con mis amigos. Siempre. De hecho, tengo discusiones con ellos. Incluso cuando estoy en un partido de fútbol, y me pico con ellos o lo que sea. Entonces, eh, yo pido mucho de, 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 de mi cuerpo y de mi, y de mi deporte, por supuesto. Entonces, cuando... Mi meta es ganar. De hecho, cuando quedo Para mí, si no estoy en el primero, segundo, tercero, de cuarto para abajo, ya no... ya Para mí es... O sea, me da igual quedar cuarto, quedar octavo, porque... Es como yo, si me, no hubiera pasado nada. Exacto. Entonces, muchos de mis amigos... Pero está bien quedaste tercero, yo no, 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 yo estoy aquí para, para, para ganar porque mi meta es ser campeón mundial otra vez, ya tengo tres títulos mundiales y obviamente la ambición de, me hace llevar a, 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 a cumplir mi sueño que es ser campeón mundial en otra categoría, el año pasado y antepasado estuve muy cerca, de hecho por 0,06 puntos y obviamente me piqué más todavía. <risa> pero bueno, de hecho, tengo mucho, mu muchas discusiones con mi novia por, por lo mismo, porque ella es una persona completamente relajada, completamente eh, espiritual y tranquila. Y yo cuando me cuando pierdo, me empiezo a lanzar todo lo que venga por delante. Es eh, parte del espíritu competitivo de un atleta. no delante de la gente, ¿no? Ojo, cuando yo pierdo, claro. empiezo a darle... Del temperamento también, sí, sí. sí. Empiezo a dar golpes... Pero no, no delante de la gente porque si, si, hay, si hay algo que soy, soy un buen perdedor. Yo pierdo y voy a, a, mi, a, a, mi, a mi contrincante, le doy la mano. En el felicito. caso del
0: contrincante, pero a título personal, de alguna manera te cuestionas duro el sí, no haber alcanzado es, el resultado que querías. Porque a
3: veces, muchas muchas veces perdí porque me fue mal por culpa mía, un error mío, y pero bueno, obviamente es hay que tener un límite, no llevarse a todo el mundo por delante en la ambición porque... Sobre todo, hay mucha gente que, que quiere llegar a una meta, pero quieren hacer cosas que se lleva a todo el mundo por delante, se llevan las leyes, se llevan las reglas, se llevan a todo el mundo, y, y ahí es donde hay que tener un, un equilibrio y, y, y ver, analizar la situación, y, sí. y bueno, a llegar. ese punto
0: iba justamente. ¿Cuál es el límite de la ambición? Digamos, todo el mundo se ha asumido como alguien ambicioso. Me incluyo en esa lista. Yo soy alguien ambicioso y, y quiero hacer muchas cosas, pero ajá. Ja, ¿Cuál es el límite? Cuando debemos decir, ya basta, hasta aquí no puedo, o no quiero, o, o, o el límite lo establece cada uno, Dunia.
2: Yo creo que el límite es uno. Creo que uno puede tener ambición ilimitada, que uno debe tener ambición ilimitada, debe tener ambición por todo, por todo en la vida. Pero la ambición debe pasar por ese filtro de lo que eres como ser humano y allí es donde yo creo que se abre el espacio para juzgar la palabra ambición porque quedan como cascarones vacíos cuando la ambición por tener un logro profesional o deportivo en tu caso eh, o, o empresarial en el tuyo. Tiene como contracara que dejé de lado mi familia, que se dañaron mis relaciones personales, que abandoné mis principios y mis valores, que le di la espalda a mis amigos, que perdí el placer de hacer lo que hago, cuando esa ambición se le ve en las costuras porque pierde la esencia, la sustancia, realmente además deja de ser ambición. Empieza a ser una especie de neurosis.
0: Ahora, o, o quizás también cuando tiene un propósito que va simplemente para complacer el ego, podría ser también un límite de la es, ambición. Esa ¿no? es
2: una forma de mostrar las costuras. ¿Qué ¿no? dice también? Luis?
0: Y sobre todo como empresario. Yo conozco a Luis personalmente, porque es un buen amigo, y, y, y siempre me llama la atención que, es, que, que es, efectivamente considero que hay límites éticos, en tu caso, sobre la ambición, pero esos límites están establecidos en base a la comprensión hacia los demás, pero sobre ti mismo a veces no lo es tanto. Eres muy ambicioso y, y soy de los que piensas que te explotas a ti mismo en el trabajo.
1: Bueno, no solo lo piensas tú, tú sabes que eso, es, eso ha representado para mí un, un tema argumental muy complejo, tanto con mi familia, con mis hijos, así como con las personas que quiero cada vez que, que se toca el tema de hasta cuándo. Claro. O sea, ¿Qué es esto? ¿Para dónde vas? ¿Qué se sacrifica en el camino para, para alcanzar lo que uno quiere? Yo rescato algo que dijo Dunia hace un ratico. O sea, es siempre persiguiendo lo que a uno lo hace feliz. Claro. Si, si, lo, si te estás haciendo feliz, si estás haciendo lo que te gusta, y si sientes que estás alcanzando el objetivo sin perder las perspectivas, caramba, yo creo que estás en el camino correcto. Pero también está el equilibrio con la familia, con la esposa, fíjate que él estaba comentando de que su, de que su novia es la y la mía no es la y para nada, para nada. <risa> eh, o y es la no, en eh, algunos eh, sentidos. <risa> este, mi esposa por ahí está dando gritos y, y corriendo aquí en los preparativos finales del hotel. Es una persona tan apasionada como yo, eh, pero sus ambiciones son tan parecidas a las mías que gracias a Dios que pudiera parecer un choque en una relación de pareja es una fortaleza. Voy a atajar un poco lo que decías, Álvaro. Fíjate, cuando a mí me abordan con el tema, cuando a mí me abordan con el tema de, 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 de por qué sigues trabajando como un loco, por qué te auto, te auto exiges tanto, algo, yo ni me doy cuenta a veces. No me doy ni cuenta. El, el caso es que a mí no me, no me mueve y aquí vienen los cuestionamientos de, de grupo, ¿no? A mí no me mueve realmente ni un tema económico, porque no me mueve, no... O sea, por supuesto que me interesa y por supuesto que también me da satisfacción y me encanta poder viajar sin andar contando los churupos ni nada de eso. Pero la verdad que lo que me mueve es la satisfacción inmensa del logro. Mm. Y es ego a caramba. Ya lo, lo podremos evaluar seguramente. Eh, es es coche, qué será no lo sé lo que sé Quizás que es logro pasión, vocación pasión. propósito mira yo tú no tienes una idea de lo que a mí me satisface después de un trabajo arduo una entrega inmensa sorprenderme con lo que se logró mm,
0: eso bueno. para mí es una cosa que no tiene precio yo me quiero quedar con ese punto Ajá. que tú estás desarrollando y darle, pasarle testigo para que en la próxima parte lo desarrolle mejor Ricardo eh, en cuanto a, a bueno, por, por un lado el, el, el explotarse a sí mismo que fue algo que abordé contigo como atleta, tú cuentas con tu cuerpo y contigo para poder alcanzar tus resultados deportivos, tú decías que tú eres una persona bastante exigente pero por otro lado tu capital único al menos en la carrera deportiva eres tú mismo y eso tiene un límite, sobre todo cuando se trata de la vida de los atletas. ¿Cuál es el límite de esa ambición? Yo tengo un gran amigo en mi vida que es Antonio Díaz, el bicampeón mundial de karate venezolano, que él se estableció como meta las Olimpiadas 2020 y a sus 38 años es una persona que va a participar en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál sería el límite de Ricardo campelo Eso me lo cuentas en la próxima parte. Ya venimos a ver si nos entendemos. El poder de la ambición. Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. De vuelta con más A ver si nos entendemos a través del Circuito Onda en toda Venezuela y también a través de nuestras plataformas de podcast. Hoy hablando sobre el poder de la ambición, yo creo que para mí para mis invitados está claro que ser ambicioso no es malo, que es el tema que estamos abordando hoy ya estamos más en el punto del poder de la ambición y dejaba en el corte anterior una pregunta a Ricardo Campelo que es atleta de alta competencia windsurfista, un hombre del mar y, y tú decías, bueno, que te exigías mucho, que cuando no ganabas en una competencia de alguna manera te molestabas contigo mismo te lo cuestionabas fuertemente
3: o con los jueces o con los jueces <risa> pero, eso pasa no lo digo por mal simplemente que Cualquier deporte o concurso que tengas juez, el factor de, 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 del jurado influye mucho. ¿Pero, ¿Pero bueno. cuál es el
0: límite, Ricardo? ¿Cuál es el límite? Y sobre todo considerando que tienes una carrera deportiva, yo sé que tú has hecho una carrera también como empresario, has sacado franelas con tus fotos, lentes, has, has hecho una marca personal, y eso también es ambición. Pero en la carrera deportiva, ¿cuál es el límite? Y te ponía el ejemplo de Antonio Díaz, a sus 38 años va a los Juegos Olímpicos.
3: Eh, bueno... Si te soy sincero, yo, yo no soy una persona que le gusta ir al gimnasio para entrenar y ponerme en forma, porque bueno, mi deporte lo pide, pero no es algo...
0: Natural para ti.
3: ...súper necesario, ¿me entiendes? Yo prefiero estar activo haciendo otros deportes y lo que mi límite en el agua, por ejemplo, yo no tengo límite, de hecho, eso es una de las cosas de que, que mis amigos, mi, mi, mis amigos que compiten conmigo me dice que me dicen que soy uno de los más de los más extremos y más locos en, en el agua, tanto en las caídas, tanto yo soy el que yo puedo saltar 12, 15 metros y puedo estar arriba y suelto el equipo para caer bien porque sé que hay algo que no que te que, pueda que, afectar, que, que no va a ir bien, okay, entonces claro. Ah, pero es que tú eres un loco, tú, tú, tú sueltas el equipo allá arriba. Yo no, todo lo contrario. Yo sé cómo caer. Yo sé cómo en el momento que tengo que soltar el equipo, obviamente no siempre va como uno quisiera, pero en el agua realmente yo, yo, yo no tengo... Yo trato ni de, no trato ni pienso en, 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 lo que, en lo malo que va a pasar. No hay miedo en ningún momento en el agua. No voy, cuando las olas están muy... Hay un sitio en Hawái que la ola es muy grande, obviamente hay miedo porque si, si te caes ahí, vas a estar un ratito abajo del agua. Claro. Hay un respeto y siempre va a haber respeto, por lo menos por mi lado siempre va a haber un respeto en, en, en el agua, tanto compitiendo como entrenando. Pero yo voy y hago lo que me venga en la mente y gracias a Dios... Lo único que me ha pasado de mal en el agua, que fue una tontería, ni siquiera fue algo extremo. Me rompí tres ligamentos del tobillo hace tres años, pero, pero estoy bien y, y, y no fue, ojo, me lo rompí en la, en la lo más sencillo que pudo haber de pasado. De la forma más sencilla. Sí. Ahora... La
0: respuesta a la pregunta sería que en tu caso como atleta no hay un límite establecido. ¿Es para ti algo natural? ¿Es tu actividad y como tu estilo de vida? Digamos? Sí,
3: eh, no, no hay límite, pero en competencia obviamente tú tienes que respetar a tu, a tu contrincante. Eh, de hecho, en este año en Hawái, el año pasado en Hawái estaba luchando por obviamente por mi título mundial en la última competencia y tengo un amigo que es joven que está empezando, que es muy amigo mío. Y pongo ese ejemplo porque para él... Su ambición era ganarme. Mm. Él es algo, alguien que está empezando. Y la forma que él trató de hacerlo era... Me agarró una ola a mí, que, que era mía, y hay reglas, y él pensó que la ola era, era suya, pero él sabía en el fondo, fondo, que la ola era, que, que la ola era, era mía, para ti. pero él quería ganarme. Al final, me ganó, pero por las reglas pasé yo, porque él me robó la... Me, no robó, pero me quitó la ola que era mía. Entonces... Su ambición era ganarme, pero no lo hizo de la manera. Entonces, mi punto eh, eh, es que es hay que respetar a, a lo que tengas que respetar, a las leyes, a las reglas, a tus oponentes. A, a, por más ambicioso que sea, creo que hay un, un límite que es, es sí. un respeto. No, me, que, me queda súper claro que son las, las reglas del
0: juego, digamos. Ese puede ser el límite de la ambición. Ahora, quisiera atajar un punto del que hablaban Dunia y Luis, que tenía que ver con... Yo no me doy cuenta. Yo estoy en un estado de total fluidez, como lo llaman algunos expertos, y no me doy cuenta de todo lo que estoy haciendo para ir detrás de mi ambición. Ese estado de fluidez normalmente está, según quienes estudian la materia, conectado con el propósito. Es decir, yo estoy tan conectado con lo que quiero en mi vida, con lo que me hace feliz, con lo que sé que me funciona y lo que de alguna manera eh, quiero representar en esta vida, que no me doy cuenta que el tiempo se me va. ¿no? Si a ustedes les tocara definir cuál es su propósito, ¿a qué está asociado? Y es un poco para elucidar a qué está asociada la ambición. Yo les puedo dar la respuesta, Mía, en mi caso, todo lo que yo hago a nivel de comunicaciones está asociado a una necesidad que tengo de servir, de que, mi, de que lo que yo haga tenga un sentido, no solamente para mí, sino para la gente. En tu caso, Dunia.
2: Para mí el propósito en todos los escenarios de mi vida es que cualquier cosa en la que yo esté, a la que yo me acerque o en la que yo participe, quede un poquito mejor después de mi paso por allí.
0: En tu caso, Luis yo creo que
1: lo mío es un poquito más complejo en el, en el caso mío voy al lugar común que tú acabas de comentar ninguna persona que esté en este mundo en el que yo me manejo no le termina gustando o no, no termina siendo un propósito el servir el, el, el ver en la mirada de la persona a quien tú le estás dando el servicio la satisfacción pero yo voy un poquito más allá yo me retroalimento con el reconocimiento. En mi ambición hay un problema. La mía necesita reconocimiento. Si eso es a nivel psiquiátrico un problema, lo abordaré. Lo Pero yo necesito. Es más, diría que eso es
0: algo que se comparte sí. aquí en esta mesa eh, y en eh, general. Oye, de, mira. Alguien ah, requiere el reconocimiento de alguien. Yo, tú no. Sin es duda. que yo trabajo. Por más que mucho, digan que no, eh, ah, así Yo sí, trabajo. Así. Sí,
1: yo trabajo con pasión en todo lo que hago. O sea, todavía no conozco nada de lo que yo haga que no tenga una dosis de pasión. Eso desgasta, obviamente, porque a todo le pongo un poco más adrenalina de la que debería ponerle. O la que sería sana ponerle. O X, pues para para no entrar en detalle. El caso es que en ese desgaste, yo lo que persigo básicamente es el logro, como decía antes, y dentro del logro ese propósito, que es el que la persona a quien va dirigida ese logro sea tan satisfactoria que la persona se le note, o sea, o tenga la gentileza de hacerlo público a ti como persona. Yo no pretendo un reconocimiento eh, por Instagram, ni un reconocimiento en las redes, ni un reconocimiento escrito, pero sí que te digan, oye, vale, qué bien lo están haciendo, qué satisfacción, qué bonito este lugar. Bueno, mira. A mí eso me encanta, eso debo reconocerlo. Y odio el cuestionamiento. No lo manejo. Así que si vamos a hablar, de, si vamos a hablar del cuestionamiento, eso es un tema prohibido en el, el día de hoy. Pelo, Pásalo para no otro.
0: Ahora, bueno, ya, ya estamos casi cerrando la conversación. Yo creo que en general estamos todos de acuerdo en que la ambición bien manejada es un poder que nos eleva, que nos lleva más allá y que tiene conexión con nuestro propósito. Quisiera saber qué está haciendo cada uno. Vamos a hacerlo en el orden inverso al que comer, comenzamos. Ricardo, ¿en qué andas ahora? Eh, bueno... Refrescame la pregunta, por favor. ¿En qué, andas, ¿En qué andas en este momento? Sobre todo, y aquí quiero tocar este punto contigo, tú has sido un gran defensor de Venezuela como destino, has utilizado tu red muchas veces para, para hablar de lo que está pasando aquí y para construir, y además has contado que tú eres una persona nacida en otro país pero que has escogido Venezuela como tu lugar. Eh, ahora estás en una etapa no, no distinta en cuanto a tu visión, pero estás, eh, digamos, abriéndote este camino en otros, en otros lugares.
3: ¿no? Bueno, ese es un tema de, de, entre mi, mi, bueno, mi futura esposa ¿no? y yo, que ella ella quiere estar afuera de Venezuela por un buen tiempo, por, más que todo porque por la cultura, porque las, por lo mismo que ahí, vamos, que no se llevan las, las leyes, no funcionan, las reglas no funcionan, la gente se come la luz. Este, trancan la carretera por X motivo eh, en, la cultura del, del, de, de, en general no está apropiada para lo que cuando tengamos chamos, por ejemplo. Entonces ese es un tema que él y yo discutimos, porque yo sí quiero tener un pie acá y otro pie afuera, porque bueno, por mi entrenamiento y porque bueno, las cosas para mí estar en Hawái es un poco... Es, mucho mejor para mi, mi, mi entrenamiento. Pero es el destino que has escogido en este momento para estar con ella durante un tiempo, sí. entre ir y venir,
0: pero, pero están ahorita residenciados en Hawái. Ahora, ¿qué, ¿qué estás haciendo a nivel deportivo y a nivel comercial en este momento?
3: Bueno, deportivo, entrenar todo lo que pueda en el agua, más que todo. Ella, o sea, no, ir al gimnasio para mí es algo que no, no me mata, pero entonces trato de estar en lo máximo en el agua, probando mis equipos, probando mis velas. Y bueno comercialmente ando con las con la, la, mi línea de, de lentes y las la, la fotografías también, no sé si, si han visto las fotografías sobre todo de Venezuela a través de tu cuenta, arroba Ricardo arroba, Campelo Visión, puedes ver los cuadros de que tengo sobre todo los de Venezuela que hago impresiones y bueno, la mía es arroba Ricardo Piso Campelo con doble L. Y, bueno, voy a seguir tratando de, 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 de estar en mi deporte lo máximo que pueda y espero, este al final, al final de este año, tener otra entrevista contigo y celebrar mi título mundial. Casi sea, hermano. Luis D'Amico, ¿en qué andas en este momento? Bueno... Aparte eh, de la inauguración de
0: área que la hemos mencionado varias sí, veces. Sí.
1: Eh, bueno, es lo mismo, creciendo en el mundo hotelero, eh, abriéndome también al, al tema de la restauración, o sea, restaurantes y servicios gastronómicos. Y... Servicio gastronómico. y Igual, un poco como Ricardo, amo mi país, me encanta vivir aquí. Por fortuna, en el caso de mi esposa, también se quiere quedar acá. Aunque tenemos cinco muchachos y los cinco están afuera, le damos la vueltica de cuando en cuando. Pero sí estamos inventando algo que tiene mucho que ver también con el mismo tema del reconocimiento, con el mismo tema de la ambición y con el mismo tema de llevar, este, de alguna manera, ser embajador de Venezuela en algún sitio. Y estamos haciendo la primera prueba en, en España, en Málaga, de un hotelito muy pequeño, en el casco histórico de la ciudad. Y mi sueño es que esté manejados bueno, obvio por nosotros, pero con puro venezolano, y que logremos de alguna manera diferenciar el servicio allí y que podamos nosotros ser una referencia chiquitica de que podemos hacer las cosas distintas y que somos los venezolanos los que estamos intentando hacerlo distinto. Eso para mí es mi punto más importante en el próximo año, en este año, porque inauguraremos este año si Dios quiere.
0: Bueno, que así sea Amén, Amén. y todo el éxito además también con Aria, que es la nueva puesta de de Hoteles en Pampatar, Isla de Margarita. Dunia
2: Para empezar Luis, no hay referencias pequeñitas, las referencias son referencias y una persona que llegue a Málaga, a ese hotel, se sienta diferente y se voltee y diga qué sabroso me atendieron, qué bello este lugar wow, es de venezolano, eso es todo es una referencia. Yo sigo en esto, babeándome cuando escucho personas como Luis, cuando escucho personas como Ricardo, cuando estoy en programas como este, trabajando durísimo eh, en Margarita desde la Universidad Corporativa, sigo con una propuesta de un profundo compromiso con el desarrollo del talento de acá de Nueva Esparta, desde Venezuela competitiva, este año 2020 es el relanzamiento del programa Éxito Venezolano, así que estaremos documentando nuevos casos de éxito para el país, promoviendo nuestra última publicación, La Esencia del Éxito en Tiempos Turbulentos, que acabamos de lanzar ahorita en noviembre del año pasado, y tratando, tratando no, efectivamente viviendo viviendo a pleno pulmón en este país que cada día me llena de maravillas yo me levanté esta mañana y no me imaginé que iba a tener esta conversa en este lugar con ese sonido de mar de fondo y con estas reflexiones tan tan divinas en un lugar tan hermoso como este, eso es lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer todo el año
0: gracias, gracias a los tres por haber estado aquí y por haber compartido con nosotros los esperamos en un próximo programa Así a sea. ver si nos entendemos
1: Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos
0: entendemos. Por Onda, la superestación. De vuelta con más, a ver si nos entendemos por Onda, la superestación. Y ya para cerrar quiero dejarles una reflexión con respecto al tema que hemos venido abordando durante todo el programa de hoy. La ambición está hecha al mismo material con el que se tejen los sueños. Nos impulsa a fijarnos metas que nos ilusionan y retos que, a priori, parecen imposibles de alcanzar. Es un poderoso motor que desafía la lógica y la razón. Quienes se atreven a darle rienda suelta son capaces de cambiar su realidad y sus circunstancias. No en vano, es un poderoso agente de transformación y nos puede aportar muchísimas cosas positivas. Alimenta nuestro espíritu de superación, el inconformismo y la capacidad de soñar a lo grande. Nos invita a ir más allá de nosotros mismos, despertando nuestro afán competitivo. Incluso puede enseñarnos a ser más humildes. Sin embargo, por lo general, goza de una dudosa reputación, especialmente debido a las compañías que frecuenta, es decir a la visión que hay alrededor del tema desde un punto de vista quizás no tan científico o no tan asociado al concepto propiamente de la ambición sin duda podemos afirmar que la ambición tiene dos caras su rostro luminoso que nos lleva a brillar y su lado oscuro que nos conduce al más profundo de los infiernos, de ahí la importancia de aprender a gestionarla lo mejor posible así terminamos el programa agradeciendo su sintonía desde el Hotel Aria en la isla de Margarita recién inaugurado en la zona de La Caranta en Pampatar, gracias a la gente de LD de Hoteles por recibirnos y gracias también a Freddy Tapia y a Jan Bastidas desde Caracas que editan este programa junto a Williams Ferrer quien nos ha acompañado en la transmisión del día de hoy, yo soy Álvaro Rescatar arroba Álvaro RPK en todas las redes sociales www.álvaro rpk.com. Pórtense regular y cuídense mucho.